0: Amigos, buenas noches. Tenemos en la línea a Mauricio Durazo. Mauricio, es un placer saludarte. Y con esta gran exhibición de Lee Jansen, que derrotó después de, de varios desempates a Miguel Ángel Jiménez, logrando así el segundo título en la temporada, fue eh, de lo más notable en esta ocasión en el SAS Championship.
1: Así es, fue realmente... ...pues un duelo en la recta final... ...muy emotivo porque ahí estuvo muy cerca... ...Bernard Langer... ...ahí estuvieron otros que, que venían realmente... ...presionando con fuerza... Eh, eh, ...Scott Perrell... Eh, eh, ...en fin, la, básicamente el final... ...fue el protagonismo de Miguel Ángel Jiménez... ...el gran favorito para llevarse el título... ...y pues, sin duda Lee Jansen ...que eh, un poquito calladamente... ...empezó a escalar posiciones... Y, y al principio como que la gente no estaba siguiendo mucho a Lee Jansen, porque pues no estaba tampoco, es un jugador que haya venido muy enrachado ni que haya ganado recientemente, de hecho su primera y única victoria fue en 2015, así que pues Lee Jansen realmente muchos, lo, muy pocos lo tomaban en cuenta, sin embargo comenzó a escalar posiciones de repente Jiménez hace un boy en la, en la segunda ronda que mete a la pelea, a varios a la, 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 a la pelea por el título y ahí cede un poquito el espacio y Lee Chance en el hoyo 17, que es un hoyo que realmente para muchos de ellos relativamente fácil para hacer Verdi falla desde el bunker falla el pot para Verdi y muchos pensaron que ahí se terminaba todo que sin duda Jiménez iba a llegar iba a ganar con ese Verdi en el 17 para en el 18 y adiós sin embargo, sucedió que nadie contaba que Lee Jansen desde los linderos de Green iba a invocar un pot sensacional en el 18 para terminar en 12 bajo par. Así que eso puso la presión en Jiménez para que él respondió como todo un, un, un combativo jugador hispano, la, la garra española. Y, y bueno, hizo Verdi en el 17, empató la posición. Todavía tuvo un pot relativamente muy eh, al alcance de Jiménez para ganar el título en 18, no lo hizo, se fueron al desempate. Y Lee Janssen hizo algo que muy pocos hacen. Eh, muy, mucha gente se distrae, van a, eh, a dar entrevistas al terminar. Y lo que hizo Lee Janssen fue irse a la práctica y mantener la concentración. Creo que le ayudó muchísimo, Re regresaron al año 18, Alfredo. Y bueno, la historia es que le queda un pot muy, muy similar a la caída que tenía en el primer pot, en el mismo año 18, un poquito más corto y logra invocar y definitivamente queda eliminado el, el español Jiménez que realmente esperaba todo el mundo esperaba que hubiese salido con el título toda vez, Alfredo, que la semana pasada, qué gran pelea le dio a Phil Mickelson en el torneo de Jim en y Jackson es, mi florida?
0: exactamente, y de esta manera Mauricio pues se queda con sus victorias ahí, eh, con las 20 con 10 victorias en el circuito, 20 victorias en el circuito para Miguel Ángel Jiménez y lo notable fue el gran 64 del mexicano Esteban Toledo, notable, hace mucho que no veíamos un así score es. de Toledo así que lo catapultó a la posición decimoctava del torneo, bien por Esteban que vuelve a ser protagónico
1: Así es, pero bueno eh, quizá la lástima de esto Alfredo es que pues ya no logró calificar las finales Esteban Toledo, pese a ese 64, creo que Esteban estaba buscando todavía eh, acercarse más a los primeros lugares, que lo hubiese conseguido, eh, quizá debió haber puesto más atención en las primeras rondas, eh, pero bueno, ni modo, fue un, una gran revelación, una gran un resurgimiento de Esteban Toledo, que sin duda es muy bienvenido. Y yo quiero nada más finalmente para los amigos que disfrutábamos del Abierto Mexicano en los años 90, hacia finales de los 90 que yo sí recuerdo cuando Lee Chance lo contrataron, vino a jugar el abierto mexicano, ya no estaba en su mejor momento después de ganar el US Open en 93 pero al año siguiente gana otra vez el US Open algo que fue quizá para muchos lo, lo sorprendió, porque llegó aquí en, en calidad muy de muy bajo perfil Lee Chance, poca gente lo siguió y, y yo sí lo recuerdo en 97
0: y al año siguiente ganó su segundo US Open, este es el mismo Lee Chance. Bien, amigos, pues también lo que sucedió en el CJ Cup ahí en Las Vegas, Nevada, donde Rory McIlroy ahora sí, llegó ya 20 victorias en este gran torneo con un 66 final de antología.
1: Así es, Rory McIlroy eh, lo manejó magistralmente. Es el mismo McIlroy que lo vimos derramando lágrimas de frustración, lágrimas de tristeza al finalizar la Copa Ryder. Y ahora, eh, pues, confesó después de la entrevista que se siente realmente muy bien que se siente como un jugador que se va a enfocar mucho más, que que no necesita, solamente necesita concentrarse en ser Rory McIlroy y en él sabe el, el todo el talento y todo el potencial de las victorias que vienen por delante, porque recordarás Alfredo que ayer se anunció muchos su título número 20 son pocos los que pueden llegar a, a 20 victorias en su carrera él lo hace a los 32 años de edad relativamente joven y además no son muchos los jugadores en activo Alfredo que están con más de 20 victorias está Davis Love, está obviamente eh, Dustin Johnson, sin duda alguna está DJ Singh de los jugadores que siguen compitiendo Phil Mee, que son obviamente, y Tiger Woods tienen más de 20 victorias, pero bueno, ahora Rory McIlroy entra a este club y lo hizo de una manera sensacional, manejando un 66 en la vuelta final eh, contra el 62, que le había anotado Colin Morikawa, que grupos antes, unos minutos antes, había anotado el, el 24 bajo para Alfredo, así que Rory jugó, se manejó excelentemente bien, si ya no corrió riesgos, empezó a sacar madera 3 para salir, eh, no cometer errores costosos y, y bueno, con un águila sensacional en el hoyo 14, bocando desde los linderos de Green logra el, el, el pues, sobrepasarlo 24 bajo par de Colin Morikawa y así poner el score ganador sin duda, y bueno estuvimos viendo a Abraham Manser sin duda, Alfredo, el, el tiro del torneo lo ejecutó Abraham Manser un albatros, que es el tiro más difícil de lograr en el gol, que es un doble águila, hacer dos en un par cinco en el hoyo 14 El hoyo 14 lo jugó haciendo águila, doble águila y águila. Algo impresionante de, de Abraham Anser, quien no obstante...
0: Sin embargo, se pues, desplomó al final.
1: Al final, y al, Alfredo, quiero mencionar que ya son cinco ocasiones las tenemos bien contadas en que Abraham Anse definitivamente no es su mejor momento cuando juega en el grupo final, así nos lo así lo hemos seguido desde la primera vez que perdió con Francesco Molinari, luego con Bryson de Chambeau en el Dell Technologies luego en el Northern Trust con Patrick Lee y finalmente recordarás pues el doloroso match de 2020 contra Dustin Johnson y en la quinta ocasión ahora jugando con Roy McIlroy pero yo insisto que nuevamente son los fogueos, las, las, las veces que uno tiene que perderlo, recordarás que en Tennessee él venía desde atrás los que de grupos finales se colapsaron con Harry Sinkish, y ahí fue donde Abraham se logró su, su único título hasta la fecha.
0: Pues bueno, también participó el mexicano Carlos Ortiz con 68 golpes finales, alcanzó la posición 25, y hago la aclaración, Rory McIlroy 20 victorias, Miguel Ángel Jiménez 10
1: victorias en la gira de veteranos.
0: Y hablando de los veteranos, ¿qué tenemos esta semana, Mauricio? Y
1: habla, ah, bueno, de los veteranos ya comienza la serie final, los últimos torneos, eh, eh, el gran el campeón defensor, eh, que además, bueno, ese hecho también lo obligó a Phil Mickelson a jugar en esta semana, pues defiende su título en el, eh, ahí en Virginia, es el primero, el Dominion Energy, es el primero de tres torneos, ya estamos casi en la final de la Copa Charles Schwab, pues por eso era muy importante que, que los jugadores pudieran meterse a los primeros 72 lugares. Eh, de la clasificación y Esteban Toledo lamentablemente no lo consiguió como tampoco lo consiguió Carlos Franco y, y, y bueno pues esa es la situación, empieza la serie de tres, rumba a la final, Langer increíblemente sigue al frente todavía de la clasificación para la Copa Charles a sus 64 años, algo verdaderamente impresionante, pero... Sin duda, el hombre a seguir en esta semana será Phil Mickelson por obvias razones, Alfredo.
0: Bueno, pues eh, mucha suerte en este circuito de veteranos. Y también las damas tendrán acción en Corea. Gaby López, María Fácil y Mauricio.
1: Así es, efectivamente. Ya sabemos que Gaby López gusta de jugar bien en, en, en Oriente. Así que es una semana que puede ser muy positiva para ella. Ya que viene pues descansados este, una semana de receso. Claro que el viaje a Corea, pues siempre es, eh, pues son muchos usos horarios de diferencia, pero en fin, ya ha tenido tiempo para el aclimatamiento lógico y también María Paz estará jugando en Corea del Sur. Así que, pues una buena oportunidad para que las mexicanas eh, pues renueven esas energías y esta, este buen juego, recuperen su juego también de cara a la gran final que se ya se avecina próximamente en el estado de Florida, Alfredo.
0: Bueno, pues así las cosas, Mauricio. Muchísimas gracias. Estaremos comentando lo más relevante la próxima semana. Continuamos con más en Infogolf TV. Muchas gracias.